0: Tere tulemast Eesti päevale mahpia podcasti. Seal pool lauda on kuulus kriminaaluuri Andres Anvelt ja siin pool lauda on kirjanik paavakangur. Kangur. Tervist. Tervist. Ma alustaks kohe nagu küsimustega, ei loeski siin midagi pigalt ette. Sa alustasid tööd kriminaaluurijana aastal 1989.
1: Milline pilt siis avanes? No 89 oli ju pilt täitsa teine, mis paar aastat hiljem. 89 oli aasta, kus esiteks Eestis hakkas tõusma metsikult tapmist arv. Isegi põne aasta varem, 88 juba. Kui, ütleme, sügaval nõukajal oli see kuskil 60-70 tapmist aastas, siis siis hakkas jõudma kuskil 80-90-ni. Olid juba esimesed tõsiselt tapmised, mis olid seotud näiteks mingit transiidivedudega. Kindlasti oli selleks ajaks juba tekinud selline asi nagu, See on otsmõttes juba organiseeritud kuridid gruppeeringud, mida enne ei tunnistatud, aga mis tegelikult ei saanud enam mitte silma torgata siis, kui hakkasid arenema kooperatiivid, ehk 87-88 ja nende ümber tekis siis see taustmaailm, nii nagu minasta hiljem oma uurimistöös kirjutasin, et negatiivne avalik võim, ehk ta hakkas siis võidma endale seda rolli võtma, mida riiki suutnud algelised turumajanduse juures täita. Nii et, et 89 oli tunda, ehk õhk värele, õhk selle poole, et Eestis hakkas midagi muutuma, hakkas muutuma ise seisvaks, õhk väreles selle et majandus hakkas muutuma ja õhk väreles selle pärast, et üha rohkem nägid ka näiteks siis veel miilitsast töötades seda, et osa miilitseid ei tööta hakkas üle minema Aga Kas sa võiksid öelda, et millised gruppeeringud siis olid või olnud see kaart veel nii selge? Siis on kindlasti veel selge. Hillem muidugi tagasi vaadates võib arvata, et esimesteks, kes Eestis jõudis, tähendab, peabki jõudma, rääkima sellest, et siis hakkasid Eestis ka jõudma. Nii-öelda kastroleerivad pundid, permikad olid ühed esimesed, kes kohal jõudsid siis kindlasti võib nimetada nii-öelda grupeeringud Ja tuleb arvestada seda, et ka need gruppeeringud algus olid väga monoliitsed, ehk sealt pärit inimestest nad koosnesid, kus nad tulid. Hiljem nad siin kohal juba toimetada hakkasid segunema, ja selleks ajaks kindlasti oli algeliselt tekinud juba ka Tallinn ühiskassa, sest vene kuritegeliku maailma traditsioonidest olid teada seda, et, et kui sa lähed mingisugusele uuele teritoriumile võimlema, siis sul peab olema keskel reguleeriv organ, kes siis aitab ära hoida konflikte nii palju kui võimalik. Kas sa manat,
0: kes olid kohal neiste tulistamisel? Kas sa usud seda versiooni, mis liikus? Ja nüüd me hüppasime
1: muidugi kohe üks viis aastat edasi peagu 89 90... kolmandasse. Neljan... Kolmandasse või kolmandas neljandasse 93. 90... Kolm kevad? Jah, 93 kevad nelja aastat. Selleks ajaks oli olukord täielikult teine, nagu ma saad ta ütlesin, et 89 oli üks olukord algeline 93-94 oli Eesti allilmaa võitluse tipp ja selle võitluse põhiliseks lahingutandriks oli nii-öelda linnukate gruppeering versus permikat ja, ja põhjuseks oli metall ja see ei ole mingi saladus olnud, et see metall tõi tolla ajal kaasa metsiku kuritegeuse tõusu, mis 1900. aastaks jõudis tippu, kus Eestis oli ligi 400 mõrva aastas.
0: No väidetavalt oli ka see neste tulistamine põhjustatud ühest koobalti koormast või koobalti raadest ja nende liikumisest ja no see versioon on, et ühest autost üppas välja grupp inimesi, kes avas tule nagu seal samas bensiiniamas vestelnud kolm ärime pihta.
1: Ja, ei see ei olnud mingi saladust olla, seda kõik teadsid, et see oli linnukate nii-öelda sellest selles keeles ehk siis kättemaks. Öö, ütleme siis ühe konflikti eest ja Neste bensiini jaamas, mis on tänasel päeval siis selle Delta Plaza asemel täitsa teises olukorras kui praegu see Neste jaam on. Seal siis pandi ilma hoiatamata tuli peale, mõned öö, sellised karmimad sõnad. Ja, ja lasti ka Kalashnikovist nii, et tärises.
0: See teema, millest jutustab see vilm, sinu vilm ja raamat punane elavõbe, see on nüüd natuke paar aastat varem või jääb ka sinna kuskile? No, punane
1: elavõbe on esiteks, seal on taga tõelised lood, äh, aga ta ei räägi niivõrd võibolla Eesti organiseeritud kulidegeuses, kes on seda näinud või lugenud. Ta räägib Eesti meesteid äh, õnneotsingutest ja neid Toogord oli väga palju, kes siis sattusid aja vahel, kes siin või Venemal. Sellised gruppeeringud, nagu näiteks linnukad olid juba palju või permikad, nad olid ka palju juba organiseerinud nende Nendel oli väga kindel juhtimine, sisemine, siis, ütleme, hierarhia. puna olevada poisid, ütleme niimoodi, on need, kes, keda oli väga palju. Ja Need on kirjutatud tõesti sündinud inimeste pealt. Kes läksid lihtsalt õnne otsima ja selle käigus libastusid erinevate kuridegud ots? Ja, ütleme, oma õnne ei leidnud, vaid leidsid nagu kurva otsa. Neid oli väga palju. Neid Eesti inimesi, kes läksid Venemaale. Kelle isegi on väga paljudel kriminaalse tausta, see oli kindlasti mõteks üheks eelduseks, et tihti peale oli kutsueteks või siis nii öeldaks, tiili teiseks pooleks olid inimesed, kelle kui oli koos vanglas istutud, nii nagu ka punas elapöödas ja siis selle järgi prooviti saada hästi kiiresti rikkaks, sest kõik teadsid et Venemalt liigub metsikult metallimiks, sõjadõstus on kokku kukkunud, tehasid müüakse maha, nagu öeldakse kopika eest, kõik läksid sinna järele ja seal tehti ka väga palju pettusi. Õnnelik oli see, kes ei lihtsalt petta, õnnet oli see, kes see te tegelikult kuuli. Aga me räägime nüüd kahes kihist. Üks kiht olid kuulsad suurärimed,
0: keda oli umbes 16 nimetust erinevaid virmasi, alates Robert Lepiksonist ja siis olid need keda me nimetame pätideks. Öö, seal vilmis on äärmiselt jõhker vägistamisepisood. Ütleme see ka, see metalljäärikate ring nagu jaunas kaheks. Ühed olid puhtad valgekraalised ja teised olid klassikased
1: pätid. Ma kindlasti arvan seda et jään selle juurde, et nimesid nimetamata, sest paljud need inimesed on tänapäeval toimetavad tasemel. Väga palju kapitali loodid tolla ajal tänase Eesti majanduse tarbeks. Ma isegi arvan, et siin on väga palju positiised selle pärast, et kui seda kapitali ei oleks kasutud selleks või milleks muuks, siis võib oleks olukord ka teine Eestis täna. See on kõigis maailma riikides niimoodi olnud. Iga paha asja on millegi hea alguseks, kas või Ameerikase oma kuivseadus, aga äh, seda, et nüüd saadi täitsa toimetada, et mina olen nüüd see valge kraaline, mina on nüüd ilusel lepingu ja sõidan sinna Moskvasse või Venemaale või Ufaasse või kuu iganes Pashkirjasse, äh, sõidan metalli järgi ja mul ei ole mitte ühtegi katust, noh, äh, vabandust andke võimalus naerda, äh, sest selline asja on välistatud. Venemaale minemine, konvoide toomine, sa pidid iga Kilomeetris sellel teekonnal ära kindlustama, sest nii kui oli teada, et tuleb Eshel on näiteks või veeautod või rong, kus see ei ole kindlad katus kelleg rääkida, see tõmmati kohe kõrvale. Ja, ja kui sa läksid ise sinna nina topima, sul ei ole mingit autoriteeti, sa võid öelda küll, et sa oled luubeetud ärimes kuskil Eestis, siis see ei aidanud sind sellest, et siin kuhugi lumehangi lükati.
0: Ühnu no, üks koht, kus see vahelt tõmbamine toimus, oli, ütleme, Narva ja Kohtla järve vahel.
1: No, see on, on üks koht, me ei maks unustada seda, et ega need Eshel on need liikusid Venemalt palju kaugemalt. Nad tulid ikka seal tagant kaugelt Venemalt, seal uuraliti juures seal, kus siia maani on, suured vene sõjateestused, ka lihtsalt ütleme, metallitööstused ja, ja seal, kus nad tulid, siis neid riskisid oli eepeal väga palju. Ma arvan seda, mis me räägime Narva ja Kohtleärve vahel, sellepärast, et Narva koht ärve hilisematel 90 atel erines muus Eestist väga palju. Ee, siis olid sellised tegelased seal, nagu näiteks Venatsatsukid ja, ja kes erinesid näiteks isegi Tallinna venekeelselt organiseeritud kuridegevossus tunduvalt. Selle pärast nemad olid väga tund, tugevalt seotud zoonidega, venemad zoonidega. Eestimad soonidega, nemad toitsid soone, mis see tähendab, see tähendab seda, et vanglates ehk tolle ajalt soonides ajal tuleb selgeks, et tänapäeval on vanglad toad, samased ilused valged nagu me istume, see olid soon, parakkus on koos mitu kümend, viiskend, kuuskend, sada inimest ja seal loodi uud kuritegevust ja, ja seda hoiti üleval. Näiteks see sama Ida-Viruma bandiitlik maailm hoidis väga tugevalt, üleval, siis neid vanglaid ja, ja see andis neile võimalusega omada väga hõist suhted Venemal. Ja mina esikikult arvan seda, et, et kui need esaned tulid Venemalt, siis just see Narva ja kohtlärve vaheline piirkond oli see, kes sai väga head infot Venemal tulevatest kaubasaadetistest.
0: No iljuti taas vahistati Robert Pohlak, kas teate teda nagu nii või oled ülekuulanud?
1: Ma ainult ei mäleta, keda ma olen ülekuulanud. Nägu pidi, ma olen tema kindlasti seal pagarid kokku puutunud, aga ütlen ausalt, elus on nii palju inimesi olnud vastas lauas, et kui see kõik peas oleks, siis ma peaksin kulutama ennast teis Palju
0: neist elus on? Tänaseks. Ei
1: pea arvet. Kindlasti väga suur osa nendest on läinud manale teed ja, ja igapäeval, iga päev on ka minemas ja, ja vanglates on nendest väga vähe järel jäänud. Ma arvan seda, et, et need, kes isegi on, need ei ole tänapäeva maailmas eriliselt tegijad.
0: Kas sa kirjeldaksid mõnda tolla aegselt värvikat tüüpi
1: või sa ei ta reklaami teha? Ma ausutus <küm> ei taha reklaami teha. No, no, mäletan, kunagi oli selline inimene, nagu Andre Piispe, ju, kes oli ka loeti siis nii-öelda linnukad üheks suurimaks autoriteediks ja, ja kellega seostati väga palju sündmusi, ka väga vägivaldsed sündmusi. Noh, siis, siis, ja kes sai siis hukka Vimbeldoni paaris lastida maha siia Nüüd mani sti,
0: kindlaks, siin väljaku, tänase
1: Tennise paaris nagu öeldi paariks nimetatud nimetati me Siia mani kindlaks tegemata isiku poolt nagu öeldakse, Ja, ja noh, näiteks tolla ajal, kui me kõik olime siin... Niimoodi, et bensiini isegi politsautole pidi ootama järgmiseks et saada paaki täis. siis Kui Andre Piispel käiti, kui me käis, siis aitas oma vanematele kellegil kartulit võtta või mingid muud põlvud teha. Sillelt tresside tagataskusel näiteks 6000 dollarit lihtsalt igaks põllu peal. No, kuidas sa lähed kartulit võtma ilma 6000? Et, et, no, see on lihtsalt värvikas, mis, mis iseloomusest olla inimesi, kes selles maailmas tegutsesid, et need arusaamised summadest ja rahadest ühte ühel poole teise poole olid erinevad.
0: Tõenäoliselt oli siis kogu kapital nagu kaasas.
1: Ma ei usu, et kogu kapital. Ma arvan, et seda kapital oli palju rohkem. Aga no fakt on see, et, et siis just metalli ajal sai endale väga kindlalt ütleme sellise suuna ja tähtsuse siis Tallinna ühiskassa, mida siis juhtis olla nüüd tänases kadundeks ja Kolya Ja miks pärast? Selle pärast, et mida suuremad rahad liikusid, seda rohkem tülisid oli, aga samas nende tülide lahendamine oli väga-väga tulus teema. Ehk selles mõttes ühiskassas sai oma jalad alla ja ma mõletan seda, kui me 1997 19, või 98 19, ma ei mäleta hiljem juba peale seda kõrga aegu, ma arvan isegi 1999, kui me ühe korra saime see Tallinna nagu raamatupidamise oma valdusesse, siis need summad olid seal ikkagi tolle kohta päris suured, mis näitsid seda, kuhu oli investeeritud, kuhu enam vähem need rahad liikusid, summad olid ikka miljonites, miljonites, miljonites ja, ja seal Konkreetselt hoiti pilku peale, selles mõttes, et see oli tegelikult ka mingil määral nagu pank. Ühiskassa ei
0: olnud siis spordiga, nurgas, raha rahaunnikuga, vaid see oli juba investeeritud edasi.
1: Jah, ja, kindlasti. Esimesel võimalusel, kui väheki tekis selline normaal investeerimiskliima, siis peab arvastama üht asja. Meil olid ka pangad ja vahepeal olid need pangad, mingi 40-50 tükki Eestis, kes läksid üks, no, üksteis järgi kõik õhku lendasid. Eh, mida õhku, seda ka ütleme, läksid tühjaks mullid. Eh, siis eh, ka nendest laenusaamine toogurdele toogord keerunud. suhteliselt Esiteks sul pidi olema kas sidemeid, eh, teine asjaga oli nii panga sisene korruptsioon. Ja üheks võimaluseks just nendel ettevõtjatel, kes olid tegelikult tühiskassaga seotud juba 90, tegelesid metalli, ma ei tea, isegi võibolla mingi asjulki puitkade või prostitutsioon ükskõik millega, siis nendel tekis võimalus sealt raha saada. Nad laenasid siis ühiskassalt, ühis nad teasid seda, et võibolla see protsent on seal võibolla kõrgem, nad on kongsuotsas, võibolla ühel hetkel võetakse nendele äri üle, aga nad teasid ka seda, et kus selle laenupaketiga tuli turvapaket kaasa selles mõttes, et sa said alati teatada siis oma sellele käe, laenuandjale, et näiteks keegi tuli sinuga tüli norima või sul oli näiteks mingisugune konkurentsi teema, sama äri ajava või mingisugune teise äri meega, siis olid inimesed, kes oma investeeringu pärast A Mis olid siis ühiskassa tuntumad investeeringud? Ma arvan, et siin kui ma räägime Tallinna piires, siis võib nimetada, et see piirkond, mis on tänasel sel hetkel näiteks Tallinna sadama ümber, mis on täielikult muutunud midagi. Kui me kunagi mäletame, olid seal sellised äh, turuhooned, mark, või mis ta iganes oli, kus müüdi eks kõike tränihilpudest, äh, kui nii plaatid nii välja. Äh, ütlem, siis, ma mõtlen neid cd plaate dvd sid äh, See on siis seal kohal, kus praegu siis Porto Franco areneb äh, või arenes seal, kus ta seisab. Aga, aga tolla, noh, see oli väga huvitav ee, asi, et pidi oli see, et sinna investeeriti, et üles ehitada sellised turud, ee, aga samas näiteks, ee, ja need turgus oli veel, ka keskturg sai ka mingit oma investeeringud, ee, siis tolla oli turudirektor, kellest räägi mu teine raamateks, ju, direktor, ee, kes oli ühiskasaga ka seotud. E, aga mis ma tahan öelda on see, et, et näiteks see sama turu hoones, kus oli siis näiteks hästi kuum, siis nende piraat, TVD, de ja cd de müük, siis me mäletan seda, et me võibolla aastat mitte ka kuid, no aasta kokku võtas, võibolla aasta kokku teatsime, et esiteks me pidime võitlema hakkama Euroopa Liiduga lähenesime me saime aru, et, et CD-ed ja DVD-ed autoriõigust ja kõik et siis, kui tuleb politse reid, on kõik plaadideki kuhugi kadunud või jäävad mingid riismed majast, maja on piiratud mitte kuhugi keegi ei saa välja viia Ja, ja lõpuks väga vika isegi mingi insenerid ja abiga tegime selgeks, et maja keskel oli teinud maja, mis oli ütleme niimoodi tehtud, et kui sa käid nüüd kui müügisaarid, sa ei saa aru, et seal keskel on tegelikult punker, siis toimetati kõik need asjad, et jäi mulje, et teda ei ole. No, see oli juba ette ehitatud niimoodi, et saaks seal teha pettusi. Ja ega need objektori palju, ma arvan seda, et siin Tallinna, Lähi piirkonnas näiteks või Tallinna linna isegi on nii mõnedki sellised 90 aastatel tekkinud paarid, kohvikud, isegi hotellid piritakandis kandis näiteks tekkinud just nende laenude pinnalt.
0: Ma Mäletan sellist pilti Tallinna vanalinnast, kus müüri vahe tänaval müüvad, muidugi see müüsid kampsuneid õnnelikul ajal, kui on veel koronat ja turist oli palju. Ja siis teatud kellal saabusid sportlikud noormed ja võtsid kaua, korrasid kokku ja panid kuugi merekonteinersse ära, et siis ommikul hakata uuesti vihta.
1: Ma ütlen, et ega see sellised nagu öeldaks kohad, kus sa müüd sulas seal, kus tegelikult keegi sa täpselt aru, mida palju müüdud on, kus seda kõike toodetakse, see on klassikaline võtame näiteks praegu selle sama äh, protsessi, eks ju, mis Itaalias maafiaprotsess on, seal on ju suur osa sellest, mida äh, need inimesed on teinud, see on ju riided, äh, kui toiduaineid välja, mis on võltsitud, mida tehakse kuskil sala, salaestes punkrites ja täpselt samuti siin, aga siis äh, ei maksa ette kujutada, et kuskil istuvad mingisugused Eesti rahvariietes äh, proovad, kes siis äh, kudu, koovad, neid need on ka kindlasti olemas ja need on, ja nende töö on kindlasti kallim aga kuskil tehakse seda massiliselt ja siis müüakse seda kalli Eesti rahvakunsti pähe, Nii et, et see on normaalne protsess ja, ja, ja ma arvan, mitte normaalne ta ei ole, aga, aga kindlasti organiseeritud kuritegevuseks on üks põhiline sisse tule kallik.
0: Ja ühel hetkel sa siis läksid õppima Tartu ülikooli õigusteaduskonda ja sinu panid selle teemakirja oma tööse.
1: Ja kindlasti, mu eesmärk oli tegelikult jõuda nagu sellise teoreetilise tagapõhjani ja leida nagu peale seda, kui sa olid ikkagi juba aastaid töötanud selles valdkonnas, sa said aru, mis on organiseeritud kurideginud praktikas, milline tõneb välja Eestis, ja oli kujutelma, milline ta võib olla Venemaal, sest Eesti oli selge seotud ja siis sai seda päris kõvasti uuritud, lugetud, väga palju raamatud, kohtutud isegi oma esimeste välis sõitude jooksul nii interpoli suunas näiteks mitmet sella ja tugevate praktikutega ning sealt sündis siis diplomitöö organiseeritud kuritegevus kui negatiivne avalik võim. Miks negatiivne avalik võim? Sest organiseeritud kuritegevus on seda tugevam et nendes ühiskondades, kus avalik võim, positiivne avalik võim, mida meie siis kas valime või moodustame või kuidas iganes käib, on nõrk. Ja see oli 90 aastate meie kõige suurem probleem, Majandus oli juba nii öelda turumajandus, aga riik oli veel sotsialistlik ülesehitusega või ütleme sellise käsumajanduse ülesehitusega ja, ja samad asjad on toimunud üle kogu maailma, et nii kui avalik võim on kas korrumpeerunud või jääb oma õigusloomes maha reaalsusele, siis seda võetakse üle kohe organiseeritud kuridus, nad on kiirema ja kindlasti, nad on sellest mõttes nutikama.
0: Kas sa loetleksid, mis siis tolle hetke gruppeeringud oli? See oli see aastatuhande vahetus? Või noh, ütleme 1997-98 pilti kirjeldasid.
1: Me ei oma töös, kui me räägime kaks erinevad, minu töö ei läinud nende gruppeeringute tasemele, see on olnud üldse oluline, ta rääkis organiseeritud kuritegevuses kui ühiskonnas toimuvast negatiivses protsessist ja gruppeering on juba selle väljendus, et kui me räägime tapmistest siis ei ole mõtet, rääkida, kas püstol on Makaru või automaat on Kalashniku või Peretta või midagi muud, et gruppeeringud, kui me räägime gruppeeringute, siis 97 98, Ma arvan, et ega eriti midagi olen muutunud võrreldes selle 90. algusega, kui ehk ainult oli teepealt ära koristatud selline 90. alguse tõusev täht nagu Krasnodar rekupeeringi eesotsas nende juhi Mihail Korbatsjoviga, mis ei ole mitte NSV Liidu endine president. kes see ei ole mitte. Tema lõpetas kurvalt, eks juhu? Tema, paljud tema gruppi liikmed lõpetasid kurvalt, et see oli legendaarne grupp... Kes, siin peab ka natuke tagasi jõudma, et on olnud mitu gruppi, mitu autoriteeti, kes proovisid omal ajal siis Nikolai Trankovi või see ühiskassad nagu raputada ja, ja võime üle võtta. Seal oli Jürgi kes Kaibaaris sai arvusamatudel, nii öelda armukadadusest tulenevatel põhjustel nuga ja jooksis verest tühjaks, oli 80. lõpku või 90. algus, ma ei mäleta, kes oli esimene, kes proovis nagu hakata võime üle võtma ja täpselt samuti Mish kes arvat, arv, arvas, et on loonud endal nii vägeva impeeriumi, nii vägeva gruppeeringu, kellele samas meeldis väga esineda, näidata oma uhked mersusid, teha pilte, Ta isegi jõudis ajakirjandusse, kui see oli juba seltskonna staar ja, ja, ja tema konflikt täpselt samuti Tallinna ühiskassa juhti teine, ühe panga ümber vist selle nii, et tema oli suunitud nagu öeldakse siili minema poole, aga kus tegelikult tema oma kambraadid ta mahal oli, ära tapsid tema ja tema naisi ja veel kedagi. Ja just sellel põhjusel, et saaksid Eestis tagasi tulla, aga kuna Eestis tagasi tulid, siis tegelikult kõrvaldati ka nemad kõik ära. See on selline huvitav sündmus, aga peale seda enam-vähem kõik need gruppeeringud, kes 90 toimetasid jäid ka toimetema. Muidugi muutusid osadähtsus, kui permikat olid number 1, siis 90 lõpus, kui hakkas ikkagi esile kerkima narkokuritegevus, kui hakkas esile kerkima majanduskuritegevus, siis nemad liikusid natuke taha plaanile, tulid esi ikkagi palju teised gruppeeringud, kellest me täna ka loeme, et permikatest me ei loe, küll me loeme, eks ju, keemerova siin oleme lugend, ju, ja, ja Ja, ja veel mõningates sellistest äh, rühmitustest, kes olid ka tollal ajal, kui hakkasid siis ümber kvalifitseeruma siis uue majanduse, uue reaalsuse teemade peal.
0: Tuleme siis selle sulemik teema juurde Tallinna kesturu erastamine.
1: Ja. Kas
0: äh, mait Metsama, tapmine oli eks sinu ajal uurimisel? Äh, muidugi tähendab
1: kogu kesk turuga seotud saaga, mis oli hästi pikk ja võitis mitu aastat aega ja koosnes väga paljudest episoodidest. Mait Metsamaa tapmine oli sellest on üks. Tegelikult see kõik sai ju alguse, kus keskturupeale läks meil kesknaapolitseil siis kõige suurem tähelpune siis, kui toimus plopipommi plahvatus ja täitsa jõu süütu, kui me eksi siis ühe liha leti müüja, sai surma. Ja, ja sellest hakkas pihte nagu see süvenemine keskturusse ja millel järgnes siis vanema põõkuvi, ehk vendade põõkuvite, ühte põõkuvit, me oleme nüüd lugendist, Ameerikas vanglas suure fentanyüli pettuses, kes oli üks maailmas, mitte maailmas, aga Euroopa tasemel karateekas, tema isa Evgeeni põõkuv, kes oli siis nii-öelda seotud nii ühiskasse kui ka siis selle kaudu ka Tallinna keskturuga siis lastimaha autoparklas. Eesti maha
0: raamatus on need päevad ja kella ajad täpselt
1: kirjas. Nii täpselt kui sealt... Täpselt niimoodi, aga, noh. aga noh, kokkuvõttes on see, et, et see keskturu saaga võttis aega enam vähem tegelikult kaks ja pool aastat sest seal juurde tulid ju veel ka erinevad episoodid mis puudutasid ju, selle Venemaalt toodud killeri maratsa tõõkuvi toomine mul ikka läks toogord ikkagi päevi päevi sest ma võtsin selle sa tõõkuvi nagu oma hoole alla tema ka istuda ülekuulem mis oli selline õnnetu mõrvar, kes enamus tema tegusid mis ta tal telliti või mis tal toodati ebaõnnestust. Küll see oli siis eks ju äh, siis polisjuki tulistamine, kus ta ise sai raskemalt vaata, et haavata kui polisjuk. Küll see oli siis lao tapmiskatse, meelis lao katse see on okay, tänav otsas. Küll oli siis katsjuvaaluvi äh, äh, tulistamine või katse tulistada teda sellest äh, muuharaketist äh, tema selle hotelli juures äh, äh, mähel. Ja äh, Kokkuvõttes ju tema sisse vahele jäämine ja, 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 ja pikk vangrakaristus.
0: See on väga vilmelik lugu, eks? kuskil Venema avarustes sööklubis paaris kohtusid siis Maratsa Tõõkov ja Noor Põõkov haks juttu ajama, said sõprad, eks? siis ühel päeval juba nagu toimetati Maratsa Pär... no, Tõõkov üle Narva jõe ommikuse uduga, Ja siis nagu hakati siin temast nagu ettevalmistuma tapama No nad...
1: esiteks see päris niimoodi olnud, et seal oli natuke tausta, et ta ole, olevat vähemalt ta ise väitis seda. E, oli teeninud ka Venemaal, siis käis veel see, ma ei tea, oli see teine see sõda, et ta on nagu surmaga kokku puutunud ja, ja teda soovitati. see ei olnud päris paaristutumine. Teda soovitati äh, Põkkuvile, äh, sest Põkkuvile olid oma sidemed just seal Peterburis Tale soovitati seda. Ja peale selle õhku, kui mäletanud olid ka mingisugused taagad, et ta ei olnud ka Venemal päris nagu, seaduse kulekas, ta oli nagu ta Lindpri ja, ja ta oli selles mõttes kasulik, et Lindpri inimene on valmis tegema oma tegusid palju odavamalt, tal ei ole kuhugi minna. Nii et see oligi kindlasti see, mis. Andis siis võimaluse teda odavalt ära kasutada. Kas ta oli professionaalne
0: palgamõrvar, nagu me näeme filmides, või oli ta madalama
1: aspekti kurjadega? See on professionaalne palgamõrvar kindlasti. Siis kui me just nimetasime neid tegusid, mis olid kõik nii ebaõnnestunud, siis näitab see seda, et ta ei olnud ka hea relvakäsitse. Kindlasti ta oli rääkinud ennast suuremaks kui ta on, aga see on arusaadav, Kui tegelikus maailmas tuleb oma hindad just viidates vägivallale ja oma seotusele sellega. Nii et ma arvan, et oli, ma isegi nimetada paadunud kurjategijaks, sest ma olen tema ka veetnud tund ja tund kui mitte päevi pikades vestlustes, et oli inimene, kellele oli Venemal, ütleme niimoodi, ei olnud nii, purukslenud armastus, segilenud suhted, seadusega pahuksis, kui mitte nüüd tapalt pahuksis, nagu öeldakse. Ja kõik see kokkuvõttes lihtsalt oli selle noore inimese sundinud minema sellist teed, mida tele pakuti. Ja pakuti tele teed, et tuleb alga mõrvaks. Mis ta välja nägi? Ma sa täpselt mäletan. Juba nimet, nime järgi võib öelda, et oli selline tumeda. Selles mõttes ta oli seal kuskilt kaugemalt, kas kuskilt sealt Pashkire või Tatarstanist, sealt kandist. Nii et ta oli sellist kergelt, kergelt mongoliidne kuigi noslaavlane selles mõttes, et ta rääkis puhast võnekeelt. Kas
0: nii kahe meetri naambaal või niuke, niuke, alla meeter 80 niuke, kergema kaalu boksi?
1: No, ma arvan seda esiteks, et... et filmides, isegi paremates filmides ei kujutada palgamõrvulid kahe meetrist ambaalid. See ei tohi silma paista. Ei, tänaval vastu vastutullest tunduks ta täieliku, harjuliku noormehe noormehena, kes on kuskil võibolla lihttööline midagi sellist.
0: Et, va täielikult varju jääb nagu inimene?
1: Täielikult varju jääb inimene. Välja ta ei tund see asi? No nii nagu ma ütlesin, jah, et kõik tema katsed e e maalide ennast, kui Sõja kogemusega professionaalsed palgamõlevarid jäid, läksid kõik kuntsu ja kokkuvõttes ei maks unustada seda, et, et ta ju sai ise suhteliselt raskelt vigastada ja kui me ta kinni võtsime, siis sisuliselt oli ta nagu öeldakse väga raskes seisundis oma selles ühisel oma toas, kus me oma jälitustegevusega jõudsime. Et, et võib olla, kui me ei oleks jäljile saanud, aga ta oleks võinud ka oma osa leida sealt toasna A Mait metsama tapmine, see, kes nüüd lõpuks kinni läks sellest,
0: kas sa ei õige inimene kinni pandud? Või et sa veendud?
1: No, muidu on veendunud, no, joo, ma ei tea, see on isegi natuke naljakas küsimus, esiteks spekulaatsioole meeldib kõigile aga ma ütlen veelkord, et, et see asi on läbi käinud kõik kohtuastmed ja kellegi ole tekinud kahtlust kindlasti sellised asjad, kus on kogu ahel siis täideviiast, täide nii kuni ja nii välja selgitatud ja kohtu saadetud, loota seda, et kõik tõusevad kohtu pingis püst, ütlevad, me ei oleme süüdi, see on väga naivne. Kui on olemas motiiv, on olemas selle motiivi pinnalt täideviimise skeem, See on ära tõendatud, siis ma arvan, et siin eriti rohkem midagi vaja ole.
0: No lihtsalt advokaadid rääksid, et võibolla ei tulista eed kaks, võibolla tulistas keegi teine.
1: Võibolla tulitses advokaat siis või? Ma tahan, no... <laughs> seda ma ei tea. <laughs> ma tahan öelda seda, et advokaat teeb oma tööd. Ja peabki tegema, advokaat peab kahtlema igas esitatud siis tõendis, see on tema töö. Ja mida paremini ta kahtleb, seda lugupidavam on selle advokaadi töö. Ma veelkord, et advokaat, ma olen näinud ka sellised advokaate 80. lõpus, kus ütlame, määratud advokaadi peale tuli süüdistatav ülekuulamisel paluma, et kas te saaksite mulle selle advokati välja ta surub mind sellel, et ma üles tunnistaksin, ta tahab koju minna, sest tal on ma ei tea vaja midagi kodus teha või külalised tulevad no, jumal eest, hea advokat peabki kahtlema ja tõ proovima, tõendada oma kahtlusi, see et ta räägib seda, see on tema töö meie asja, ütleme politsipoolne asja, prokuratuuripoolne asja on väitevastupidimist ja see ongi võitev kohtuprotsess
0: Võist. no loomulikult advokaat üritab välja töötada mingi uut versiooni või teist no, peab, versiooni, see, see
1: on tema töö. Jah? Kui ta seda ei teek, siis tuleb see advokat arvikult välja vaetada selle samal süüdist, süüdistatava poolt.
0: Õhes, no, aga sa, sa ütled, et kõik sai täpselt läbi uuritud ja nii et tegelikult ei olnud väga suurt nagu
1: ruumi otsida mingid muid väiteid ja muid versioone. Pava. kriminaalmenetlus on väga keeruline protsess. Selleks õpitakse peagu sama kaua kui arstiks. Ja ma tõen öelda seda, et antud juhul ei saa asju lihtsustada kellegi arvamuste järgi olemas väga selgelt kirjapandud tõend ja teise poolt on olemas võimalus, et seda tõendit ümber lükata. Kõigepealt nagu öeldakse sisulised ja ka vormilised. Väga palju tõendeid, mis lükatakse ümber kohtunike pool või selle advokatpõnud vormilised. Näiteks seal õieti vormistada tõend ja jälle siis otsustab kohtuniks, ta võtab selle teadmisele mitte. Kui kohtunik on võtnud kõik need tõendid ikkagi aluseks oma Kohtuotsusele on teinud seda esimese aastme kohus, siis ringkonna kohus, kes vaatab üle sisuliselt arutab asja ja lõpuks on riigikohus, kes vaatab üle selle asja, nagu öeldakse korras, ehk kas on kõik menetuslikud normid kinni peetud ja, ja kellegil pole liiga tehtud. Ja kui see on kõik läbi käidud, noh, siis on väga raske arvata, et, et advokaadid kuidagi ei suhtnud oma öö, tõendeid esitada, arvestas veel seal oli kohtuali terve rida inimesi, et advokaat oli sama palju kui need inimesi. Ei, noh, ma põhikuna
0: lihtsalt küsin seda, et kas see õigussüsteem Eestis töötab kvaliteetselt?
1: Ma arvan, et nii nagu kogu ühiskond muutub ena kvaliteetsemaks ja 90. lõppe 2000. algus oli tegelikult see murrang, kus ma julgen öelda, Eesti ühiskond öö, muutus väga palju. 2000 alguses öö, oli meil väga näiteks suur liikluspolitsekeis, mida me, me laitame, ekspress kirjutas suurelt, kus siis öö, me võiti kinni rida ridapolitsienike sellest aast peale. Me võime öelda, et altkemaksu võtmine näiteks selles, selles politseivaldkonnas on peagu kadunud. Äö, täpselt samal ajal hakkasid öö, toimuma protsessid, kus mitmed kohtunikud läksid öö, ise kohtu alla, nii ma tahan öelda seda, et 2000-te pool. Ma arvan sellest, et me võime rääkida ikkagi väga selgelt juba Eesti kui Euroopalikus
0: õigusregist. 1999 sul tuli endal ka väike et ma ei tea, kas see oli siis kerge väsimus, soov millegi uue järgi, aga sa läksid õppima FBI Akadeemiasse
1: Amerikasse. No ma arvan, et see ei olnud mitte soov uue järgi, see oli võimalus ellu viimine sellepärast, et saada FBI Akadeemiasse õppima, ma arvan niimoodi, et see on mitte lihtsalt elu, sündmus aga, aga äh, väljakutse, et, et äh, puhkus see kindlasti olnud. Äh, kui Ameerika seda pakkus aasta varem ja saatis ette siis äh, sellises suure, ma ei tea, tuhande kausta, kus ma saan ise endale õppeprogrammi kokku panna. Siukse asja pole ma olin start ülikoolis samal aal õppisin ja, 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 ja ma panin endale kokku siis sellise äh, vägeva õppeprogrammi ja, ja äh, Sain selle siis seal Ameerikas ka omandatud ja ma arvan, et see oli üks parimaid koolimuks ma õppinud. Millised su päevad välja nägid seal? See oli väga karm päev, hommikul kell kuus üles, siis sport, trenn, siis hommikusöök, siis pikalt loengud, seminaarid, kindlasti iga päev oli kehalist kasvatust korralikult, kuigi seal... FBI-akadeemias, mis on mõeldud politseinike täiendõppet õppeks seal kõrval õppisid ka igapäevast FBI-akadeemid, aga ütleme nüüd tudengid, kes said agentideks siis meil otses sellist taktikalist kehalist kasvatust või ütleme, õppet oli vähe öö, natukene sai kuskilt kööt, köötilt ronida ja, ja laskaharjutuse teha aga enamus olid ikkagi sellised asjad nagu öö, öö, ülekuulamised, politsei töö korraldamine, suhtlemine pressiga näiteks meediaga, kõik sellised asjad. Mis sa seal õppisid? Väga palju ma selles mõttes, et äh, siia maani vahest lehitsin oma neid suuri kaustasid, mida ma seal kaasa võtsin. No, pff, õppisin sealt äh, neid äh, äh, elutarkusi, mida ma pärast siia maani näiteks äh, ükskõikas või muus valdkonnas välja, väljaspool õiguskaitselt eluviin kuidas suhelda inimestega, kuidas määrata inimeste näiteks hetke emotsioone, kas nad räägivad tõtt või mitte, nii edasi, nii edasi. see on väga tarv,
0: tarvilikult Üsna Ühsõnaga, et see nagu filmides on nähtud kuvand, et ommikel 6 nagu tulevane agent suundub jooksma, siis läheb boksisaalis, nad anavad ükstiselt nosu natukene ja asuvad õppima, et see kõik on õige
1: no hommikul meil on ossu üksteisele jäännud ja, ja minu see on ossu löömine lõppes üldse, see oli ükskord ühsegi Ameerika haiglas, aga, aga see oli nagu selline treenikäigus. Aga seda küll, jah, hommikul ma jooksin nii hommikul mööda sama rada, kus filmis äh, Voonakeste vaikimine jooksis Judy Foster enda samad sildid, piin. Challenge ja kõik need muud asjad on tee kõrval, et sa jooksed, et sa näed kogu aeg, kui raske on see väljakutse õppida, ehk pea Aga noh, mitte see, on, see on asi, kus on Eesti inimestel, politseist, ma arvan, paarik on inimesel õnnestunud õppida. Tänapäeval täna siin eriti enam ei saadeta, sest siis saadeti just neid inimesi, kes neid, nendest riikidest ja Eesti oli siin number üks kindlasti tänu Pilmo Shellale, kes oli tolla aegne Eesti-Ameerika saadkonna liigal või õigus Tashri, endine FBI agent, kes siis just äh, aitas Eestlastel väga palju sinna saade. Muideks, värskelt kaitseministriks saanud Kalle Laanet oli muideks esimene Eestlane, kes sinna FPA akadeemis asus õppima. Okay. Mis sul seal poksisaalis juhtus? Ai, see oli väga lihtne: naljakas vahejuhtum, kus tegelikult harjutasime, harjutasime kõik sellist kotipeksmist ja, ja, ja seda nii kätte kui jalgadega ja ühel hetkel lihtsalt tõmbas nii selja niimoodi ära, et olin peaaegu liikumatult põrandal aga no see on selline väikene vahejuhtum, mis peab ikka juhtuma kui treenideed, kui treenideed ilma valuta ja ilma kukkumiseta, siis tähendab olema treenide.
0: Ja mingil hetkel nagu sa suundusid Süür Süürias või Iraaki nagu õpetama seal, Jordanis, see Jordanis. Jordanis, ja.
1: jah. See oli juba tunduvalt hiljem, see oli siis, kui ma äh, olin Siis siis üksteise mitte mõistmise tõttu tollase peadirektori Roberto Troopi või ta viis mind üle siis algus ametisse, pärast siis politseikolledži direktoriks. Ja, ja siis, et oma elu natukene värvilisemaks teha ja huvitavamaks, siis ma leidsin ka sellise projekti, kus ma kandideerisin ja ma olin Jordanias olla maailma kõige suuremas politsei väljaope keskuses, Jordania kõrbes, 80 Maanist Iraagi poole, siis Eesti kontingendi üle, aga Eesti kontingendis oli nad üks inimene, see oli mina.
0: Aga Bardak selles maailmas on järjest suuremaks läinud, eriti kui vaalata süüresündmusi ja Iraaki,
1: et iga seal nagu korda maja ei saadud, eks ju, et... No see, ausatusega seal meil ei väga suurt optimismi, sest me vaatsime, et see 3000 kadetti, kes korraga õppisid seal väljaõpe keskuses, nad enamuses olid ju tegelikult äh, toodud sinna või raagivad kokku kogutud, nii öelda vabatahtlikud, kelle perekond sai ma ei tea, või 400 dollarit, mis oli raagist tollal väga suur raha, sai nagu kompensatsiooni ja siis poeg läks õppima sinna äh, Jordaania väljaõpe keskusesse, äh, Enamus nendest kas koheselt pärast seda lahkustööd ja ka kahjuks äh, väga paljud said ka hukka. Näiteks oli meil ka sellised juhtumid seal, kus bussi täis, äh, just värsket lõpetanud äh, Iraagi politsega äh, kes siis sõitsid sealt samast kõrbest, hakkasid sõitma Bagdaadi poole, peale Iraagi piiri ületamist mingit poole teebal Bagdaadis oli buss kinni peetud ja kõigil olid pead maalaigatud.
0: Et äh, korra sisseviimine maailmas ei ole kerge, aga Eestis on see enam võim
1: Ma arvan seda, et Eesti ei ole kunagi olnud turvalisem kui tänasel päeval ja, ja siin on väga palju rolli mänginud see, see mis suund 90-lõttel võeti ja ma, ma arvan, et äh, politseil on siin arvatud, et loomine on läbi selle, et pandi pätte vangi siis see päris nimelt ei ole ja tegelikult ühiskond tervikuna sai tervemaks viimane kommentaar selle uudise kohta,
0: mis tuli teemal Et võeti grupp nooruslikke narkoärikaid kinni, keda juhtisid Gruusia autoriteedid või Gruusia, Gruusia normed. Siin oli paar kuusat nime, et üks oli metsama
1: poeg. Ja no, ma ei oska selle kohta rohkem kommenteerida, kante anta ühte asja öelda. Ja, kui, ja siin ma pean natukene veel paar sõna juurde rääkima. See on isenest tuvitavad, kui ma siseministrina kohtusin Ameerikas DAE, ehk Drug Enforcement administration juhtidega ja siis me saime aru ühest asjast, et maailman arkokuritegevus on totaalselt muutunud. Ja need gruppeeringud, kes vanasti tegutsid sellistel alustel nagu äh, me oleme harjunud alates nende jaoks on siis igasugused need kartellid, Mehikos, kuning, Kolumbiani ja ka meie jaoks suured gruppeeringud ikkagi, kes, kes on panud püsti suure jaotusvõrga, kõik muudest need on kadumas minevikku. Äh, noor põrgkond ehitab üles see oma Narko maailma tähtsa teistmoodi. Uh, sul ei ole vaja sellist diilerite seltskonda. Ehk see tähendab seda, et politse on palju raskem nüüd leida, uh, sellepärast, et uh, sul kõik need asjad saab korda ajada interneti maailmas. Seal oli see punkt natuke suurem, aga kui me tuletame meelde näiteks seda sama fentanüüripunti, kes siin Eestis vanast, mõni aasta tagasi kinni võeti, seal oli kaks inimes, kes suudsid Eestit mürgitada. Ameerikas on täpselt samad asjad. Et, et, et maailm, kuritegelik maailm. Ja narkovallas esiteks muutub täitsa teiste tegelikult kaob ära klassikalise kuritegeliku alt ja läheb noorte pärusmaaks, kus kasutakse välja väga palju infotehnoloogilisi vahendid, nii et ma arvan, et kas see gruppeering on arvatasti midagi sinna poole. Ja kas ta oli siis mingi kruusia autoriteet või mitte, ma hakkasin isegi laskuma, see on seda tegelikult, et sellises maailmas, sellised piirid, et kübermaailmas, näiteks inimeste suhted omavahel, võivad kõik ükskõik läbi Hiina fentanüüli toomine Eestisse, Ameerikasse, kuhugi teise riiki ja läbi Venema näiteks ja, ja see kõik on niivõrd globaalne, et siin ei ole midagi imestada.
0: Mis meie sõnum noortele peab olema, et ärge kasutage narkootikume või... Mis sõnum on? <laughs>
1: ja ärge müüge! <laughs> see oleks väga imelik kõõda, et ärge, ärge kasutage müüja võib... Naljad, et ehk inimesed pead, noored inimesed pead arusava. Ma olen käinud koolides omal ajal väga palju esinemest ja seletanud seda ühtes. See võib tunduda praegu fun, see võib tunduda väga kiire rikastumine, aga see on samm selle poole, et su elu, mis on sul ükskord antud, on tegelikult sisulist põrgu. Ehk see jääb jälg maha. See jääb jälg maha isegi kui karistusregistrisse mingil hetkel kustub siis need samad lood meedias igal pool jäävad järgi. Sotsiaalmeedias sa ei saa mitte kunagi normaalselt töökohta või sa pead põgenema sisu, et minema maagera teise otsa, kas seal jõutakse järele. Ainuke lootus on see, et nad võibolla ei oska lugeda seda halja keeldest kirjutatud artikliteks ja Eestis kuskilt. See võib-olla ainultki, et ütleme selline pääse aga isenesest eee, iga otsuse tegemisel Ja see on muiduks punase elavõõde raamatu üks eesmärk, oli noortele seletada seda, et iga otsuse taga, mis sa teed, saavad mõtlema, mis on selle tulemid. Mitte ainult seda mõnusat hetke, mis peale otsus tuleb, aga mis tuleb näiteks 4-5-6 aastat ja kuidas otsused mööda sinu lähekondastele ja sinu elule. Need on need asjad, mida tegelikult ma olen alati noortele ütlenud, ütlen ka siin kohal.
0: Nii et noored, ärge kasutage narkootikume, ärge müüge narkootikume. Ja,
1: ja mõelge, kui teil tehaks siis ettepanek, et tule ka punti, et mis see teie elule võib kastu.
0: Täna on Andris Alvest, et said tulla stuudiosse.
1: Tänu kutsumast!